0: 3, 2,
1: 1.
0: Permanece en la escucha. En UTP evolucionamos por y para ti. En esta sección, cada podcast te hará analizar, imaginar, sentir y vibrar al ritmo de la temática. No, no son más clases virtuales. Son los podcasts. El Yoga Kundalini Imagínate que te has levantado con el pie izquierdo. El despertador no sonó, vas tarde a la escuela, al trabajo o a una cita importante. No pasa el transporte, hay tráfico, hace mucho calor, tienes hambre, sueño, te duele la cabeza, el celular no deja de sonar y solo hace falta que te orine un perro. ¡Qué horror, ¿verdad? Aquí te decimos cómo quitarte este estrés con una alternativa única, que te traerá equilibrio en muchos aspectos de tu vida. Sí, es la práctica del yoga kundalini. Y no es solo para hipsters, pero en la voz del maestro Ulises Urusquieta. Y la maestra Naja Martínez, la cosa es otra.
1: Hoy, hoy vamos a tratar un tema que a mí me llama mucho la atención y que, híjole, es bien interesante porque... Eh, pues yo algunas veces yo, yo escuchaba, tenía, tenía amigas y amigos que pues que practicaban esto y yo, yo siempre me preguntaba, pues o sea, para mí era como una práctica que tenía que ver con otra, con otra religión, con otro país y de repente decía, pues es como, la idea es como estar como, pues como todo en paz y, y todo es paz y todo es amor y hasta todos andan vestidos de blanco y la verdad es que yo desconocía mucho acerca de pues de lo que era esta práctica, ¿no? Pero... Eh, poco a poco fui, fui relacionándome y fui platicando ahí con varias gentes y tuve la, la, la suerte y la fortuna de platicar con Neja que, que fue la que me, me empezó a, a hablar un poco acerca de, del yoga, de la práctica de Kundalini Yoga. Y entonces pues como que en, empecé a entender pues un poco qué es esta práctica, ¿no? Pues bueno, ¿quién más o quién mejor que, que nos diga Neha?
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neha Martínez, eh, soy maestra de yoga kundalini, eh, de meditación. Eh, el yoga, como bien lo dice Ulises, es algo que nace en la India y tiene mucha, mucha, una raíz ya también muy relacionada con la religión, porque en la India la yoga y la religión iban como que de la mano hace muchísimos años y como bien lo mencionas hoy en día parece como que una moda hay clases que son y cursos más que nada sumamente caros y que sí, es, se ve como una moda, ¿no? Hay incluso marcas de ropa de yoga. Pero bueno, lo importante es la, la esencia, ¿qué nos deja el yoga y para qué sirve? Entonces, cuando llega el yoga al Occidente, llega a Estados Unidos, y claro, empieza a subdividirse. De hecho, en la India ya hay algunas subdivisiones muy marcadas, ¿no? Está lo que es el hatha, está lo que es ashtanga, y está el kundalini, como digamos las tres corrientes más fuertes. En el medio tenemos otras. Y bueno, cuando yo decidí ser maestra, dije... Va por kundalini, ¿no? ¿Por qué kundalini? Porque es una yoga que no solamente son posturas, como lo es el hatha, sino que también involucra la mente y el espíritu. Es, justamente eso es lo que significa yoga, cuerpo, mente y espíritu. Pero en este caso es totalmente espiritual, porque eso un, hay una conciencia, eh, lo, que, lo, que, lo perdón, lo que busca es generar esa conciencia y esa unión con el infinito. Entonces, eso es lo que hace al yoga kundalini muchísimo más enriquecedor desde mi punto de vista.
1: Pero, pero es obviamente es una religión, digamos, que viene de la India, ¿no? Fíjate qué interesante. Y, y por ejemplo, eh, es, ¿es complicado, Yolanda, practicar yoga? O, ¿O pues tú nada más empiezas a dar ejercicios a lo loco? ¿O hay una preparación? ¿Cómo es esto, Yolanda? ¿Cuánto tiempo llevas? Cuéntanos eh, ahí practicando yoga. Este,
3: hola, buenas tardes. Llego, llevo poco tiempo. Hijo, qué pena. Mi primera clase fue frustrante. Fue de llorar porque yo no podía mover nada, no podía hacer ningún ejercicio. Lloré, Ajá. literalmente lloré, pedí una disculpa y me salí. Me salí de la clase porque me sentí muy, muy mal. Eh, o sea, no... No sabía yo, yo entré con toda a la disposición, pero mi cuerpo me decía, pues que no,
1: que tenía que, que concentrarme más, pero eso ya cambió. ¿Y si, ¿Y si notaste, has notado un cambio, digamos, pues, eh, rápido? o ¿Cómo ven ustedes? O sea, yo me imagino que cada cuerpo es diferente, cada situación es distinta, ¿no? Pero, ¿sí se notan cambios? Claro que sí, pe,
3: claro que sí. Mire, este yo soy una persona hipertensa, tengo 49 años. este hace, Hoy, hace siete meses, perdí a mi papá. Estaba debatiendo. De yo estaba muy mal. Eh, gracias a la, a la mis, me ha enseñado a respirar. No puedo cambiar nada de lo que está pasando, pero lo puedo aceptar. Puedo, puedo ir viviendo con lo, que, con lo que me toca en esta época. Entonces, sí, sí me ha servido. Me puedo relajar más, puedo dormir, he llorado menos. Mi presión, no le voy a decir, ay, ya se controló por arte de magia. No es cierto. Pero sí cuando estoy muy alterada, me pongo a practicar las respiraciones que me enseñó este, la mis, la de fuego y así. y ella me enseñó la de la respiración de fuego. Sí. Entonces es, me pongo a practicar y sí, sí entro en calorcito. Entonces sí hay cosas que visiblemente las puede notar y otras que pues necesita tiempo, necesita práctica para
1: a esta cuestión del yoga. Está muy bien, fíjese que les voy a contar algo. Cuando empecé a hacer clases de yoga fue aquí en UTP y eso fue porque pues la verdad es que a mí se me hace muy padre que una escuela proponga clases de yoga y sobre todo gratuitas, hablando de esto, de que hay cursos que son súper caros y que de repente se pasan de listos, pareciera ser que como es, o, o la, alguna gente lo toma como moda, pues, pues es caro. Y entonces cuando la universidad dijo, la clase es abierta para estudiantes, para personal administrativo y para estudiantes, dije, de aquí soy, ¿no? Y entonces, pues empecé a tomar y efectivamente coincido con, con Yolanda, de repente, híjole, las primeras clases eran así súper cansadas este y además, pues yo empecé en ese periodo pues hacer ejercicio entonces terminaba molido y hay una parte que, que que algunas veces me pasaba yo creo que a todos nos pasa que decías ay neja ya no quiero ejercicios ya 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 hasta aquí no y entonces alguna vez platicaba con ella y decía también y, y le decía a nea una, una, reflex, una reflexión decía pues también el yoga nos ayuda a, resi a resistir las adversidades al tener una, una posición y mantener, tener que mantenerla durante varios minutos el cuerpo se cansa pero la mente es la que determina. También tiene que ver un poco con la experiencia, ¿no? Es decir, eh, ¿qué cosas, digamos, son como las más complicadas de hacer yoga? Eh, pues hay muchas cosas, pues, pero, pero en esencia, pues lo, lo primero es comenzar, ¿no? A aventarse, a quitarse los prejuicios de estar ahí como... A, a, <ríe> como haciendo ejercicios ahí como loquitos, ¿no? Pareciera ser que, que la gente que nos observa a veces nos ve como loquitos ahí haciendo ejercicios.
4: Sí, de hecho, yo soy estudiante estoy en el área de psicología, entonces Ay, pues sí, eh, afortunadamente para mí pues fue ahora sí que un, algo muy hermoso conocer a la maestra Neja, porque pues me conoce en una etapa difícil de mi vida en la que pues estoy con problemas en la columna lumbar muy difíciles, y de aceptación sobre todo porque pues poco a poco la columna se va eh, deteriorando más y más, en vez de tener una posibilidad a la salud, tiene un deterioro, ¿no? Entonces, todo el ámbito de negatividad en pensamiento, en estabilidad emocional y demás, pues se ve frustrado de mi parte, ¿no? Entonces, conocer sí. a la maestra neja y el empezar a practicar la yoga, pues me hacen tener otro panorama totalmente diferente, porque como ella nos explica, el hecho de Tener conciencia acerca de lo que te está sucediendo, de una realidad que no puedes modificar, pero que es parte de tu realidad y que la tienes que aceptar como tal y al contrario, tomarla de la, de la manera más positiva. Yo creo que la yoga es a lo que te ayuda a tomar las cosas desde una, de un panorama mucho más bonito, más tranquilo, más sereno. Y esta parte de la energía que fluye a través de nuestro cuerpo, pues sí nos ayuda en gran medida pues para estabilizar precisamente este tipo de emociones en las que a veces la mente nos gana más acerca de lo que estamos sintiendo, ¿no? Esas emociones que de momento están así como que todas revueltas y queremos echarnos a correr y salir huyendo del problema y decir, esto no me está pasando a mí, ¿cómo es posible? Habiendo tantas personas en el planeta, ¿por qué me pasa a mí, no? Entonces es un conflicto emocional interno que pues la verdad a nadie se le desea y yo creo que todos pasamos por este momento difícil en la vida, entonces al conocer a la maestra al, en primer término la, la escuela abre el portal de decir, ahí está la posibilidad, y como yo le digo a la maestra hija, todo lo que sea gratis, pues bienvenido vengase para acá, no yo lo, yo lo acepto y lo que a lo mejor no sea gratis pues igual, si lo puedo, lo tomo ¿por qué? porque de alguna manera es aprendizaje y como decía a algún maestro de alguna de mis clases se llama Armando, ¿no? y este todo lo que sea aprendizaje adelante chicos, no se detengan y si pueden llevarlo a cabo, pues adelante. Entonces, yo me he dado cuenta que, eh, que esta parte de la yoga con la línea sí te ayuda a estabilizar esas emociones, pero además te ayuda, por ejemplo, a tener más músculo. No sé si tú lo has visto, Uli, pero <risa> ya, ya, pues ya, yo, qué, mis piernas bueno, están más fortalecidas. A mí el ejercicio que más me fascina, pues es la verdad la de las ranas, porque sí. además de que te da fortaleza en la columna, sí. pues te ayuda a estabilizar precisamente todas estas energías todos estos cambios emocionales y entonces te sientes como con más fortaleza y si me ven yo tengo una muy grande sonrisa y yo creo que lo transmites a través de ellos, se lo transmites a las personas que están a tu alrededor, transmites una emoción, esa tranquilidad, esa pasividad y pues la paz que sobre todo debes de tener en todo momento para la resolución de problemas Además,
1: fíjate, no, fíjate que es bien interesante porque fíjense algo que es bien importante, te das un tiempo para ti, para entender lo que piensas, lo que sientes, cómo está tu cuerpo, cómo está tu, tu energía, digamos, tu, tus pensamientos, tus emociones, pero, pero la yoga se compone que de, como de varias cosas, ¿no?
2: No, claro que no son apenas aprendices, me encanta escucharlos porque siento, digo, wow ¿Cuánto han aprendido en tan poco tiempo, no? Me, me emociona escucharlos bastante. Y bueno, sí, en el caso del yoga con Dalini tiene aquí varios aspectos, ¿no? El, primero, es que se abre la clase de una manera muy respetuosa, muy, digamos, llamémosla así sagrada, ¿no? abrimos ese espacio dejando atrás todo lo que implicó nuestro día o cómo, bien, o cómo nos encontremos en ese momento tanto física, mental y espiritualmente y para después entrar abriendo este espacio eh, haciendo un calentamiento, o sea hay una cuestión física, una cuestión un poquito llamémosle aeróbica y como tal cada persona va a su ritmo, ¿no? Habrá cosas que si a lo mejor dices, eso de hacer sentadillas, híjole, me duele, ¿no? O a lo mejor eso de mover los brazos me duele, entonces cada persona lo va adecuando a su cuerpo, y así como decía María, ¿no? Hay personas que tienen alguna, algún impedimento físico que dices, bueno, es que mi espalda me duele, esto y así, así, entonces cada quien lo va adecuando de acuerdo a su movilidad física y por otro lado después viene algo que se le llama crilla que es una serie de ejercicios y esta serie de ejercicios ya va determinada cada crilla tiene un objetivo y dentro de ese crilla hay mucho que ver con la respiración como ustedes bien lo mencionaba yolanda y tú olises la respiración juega aquí un papel sumamente importante ¿No? creemos nosotros que respiramos ya gratis porque no nos cuesta, ¿no? pero en realidad esa maravilla de respirar y de que el oxígeno entra a en nuestro cuerpo, eso es lo que le llamamos en el yoga prana, ¿no? esa energía maravillosa que permite movernos, y que ahorita cuando estamos en la pandemia nos damos cuenta ¿no? que si no oxigenas bien, te trae una gran cantidad de problemas, entonces vamos tomando conciencia a nivel... Eh, de, de ejercicio, a nivel científico, en muchos grados de qué tan importante es la respiración, entonces la respiración nos da, es es, un, es el poder manejarla, nos da un poder, el poder de cambiar nuestras emociones, entonces esa es la maravilla que nos ofrece el yoga, y bueno después de hacer este krilla viene una relajación, mucha gente dice bueno no tengo ganas de relajarme, no puedo, Justo lo interesante es aprender a relajarte porque durante la relajación el cuerpo absorbe toda esa energía que se movió y, y la va moviendo a donde, donde tu cuerpo necesite. Y por último viene una meditación. Entonces este, este tipo de yoga es muy completo porque tiene eh, tanto lo que le llamamos en yoga el pranayama, los ejercicios de respiración, vienen las posturas vienen los movimientos y por último viene una meditación. Claro, bueno, a mí
1: me pasó, a ver, ahorita, ahorita platicamos a ver cómo nos fue cada uno en la feria, ¿no? Pero a mí la, y me pasó igual que dice Yolanda, las primeras prácticas decía escúchale, no, no la voy a hacer, ¿no? Porque ando medio tieso, ¿no? Y, 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 me, y me sentía mal de que yo veía que todos estaban haciendo el ejercicio y yo, ¡pum! Uh, me vencía. Y entonces, es, sí, sí me empezó a reducir los niveles de estrés. Eso es cierto, ¿no? Y la angustia, ¿no? Además, dar clases, o sea, ser profesor pues, implica ciertos grados de estrés y de, de, de angustia y de eso. Entonces, practicaba yo, ya empezaba a hacer los ejercicios y todo, y ya le, le digo a mi esposa, ya terminaba bien lacio, bien tranquilito, ¿no? Y así como que ya nada más casi prácticamente directo a, a la camita, ¿no? Pero hay algo que, que a mí, no sé cómo les fue a ustedes, me parece que no es difícil comenzar a hacer yoga. Quizás lo más complicado es irlo haciendo porque uno va viendo los resultados. Yo me empecé a, a, a concentrar más, empecé a, a comprender más mi cuerpo y, y, y mis emociones. O sea, como que hay varias cosas. Eh, hacer los... los, los eh, hacer ciertos mantras, por ejemplo, nos permite como como conectarnos, ¿no? No, no desde un punto de vista, digamos, religioso, sino más bien una, espi una visión como espiritual sin tener que tener una religión.
4: A ver, porque, por ejemplo, yo digo... Esto de la yoga sí te ayuda mucho a encontrar la plenitud, ¿no? un rasgo de plenitud, no solamente en el ámbito personal, sino también va más allá, como que es en lo espiritual, pero también en lo social, porque entonces te abre caminos, te abre caminos te, esta apertura que tienes tanto de escuchar como de ser escuchado. Entonces, mucha gente es como que te, eh, perdemos esta parte de la empatía hacia las personas. Entonces, eh, es también una parte importante de que te da, aparte de salud, o sea, te, te hace florecer en todos los ámbitos de tu vida, tanto el físico, el emocional, el espiritual, o sea, todo, todo, te, te engloba absolutamente todo.
3: Este También tiene mucho que ver eh, la persona que la está dando, la Miss tiene ese don, la Miss tiene ese, esa empatía con todos sabe cómo llegarnos a cada quien, sabe cómo ayudarnos en su momento a cada quien, eh, el que cómo lo motivan a uno, no es nada más, ah, hagan este ejercicio y ya, no es cierto. Se puede decir que es fácil, sí, porque uno tiene la disposición, la persona que nos está enseñando, nos está enseñando con amor o con paciencia, y eso tiene mucho que ver a mi punto de vista, la cual agradezco. Sí, es cierto,
1: o sea, de repente, que seas gordito, que seas muy delgadito, que seas muy alto, que seas muy flaco, la práctica del yoga kundalini es para todos y a su ritmo, eso, eso también me encanta, ¿no? O sea, uno, uno va haciendo al ritmo, yo por ejemplo soy buenazo para hacer las, las, las ranas, ¿no? Pero hay otros ejercicios que ¡ay! o sea, de verdad, no puedo ni un minuto y ya estoy casi llorando. Esto también es bien interesante porque indica que no tiene que ver con el físico, pero sí poco a poco uno va tonificando, poco a poco uno va tonificando y sin necesidad de tanto, tanta cuestión, ¿no? De ejercicio.
4: No, y por ejemplo, ahorita con lo que estamos viviendo de la pandemia, pues también este, pues te ayuda muchísimo a fortalecer el sistema inmunitario. Ya tan solo con eso, eh, ya no necesitas como que tantas la, las pastillitas extras, ¿no? O sea, a lo mejor las puedes utilizar, pero esto es es maravilloso. es Esta práctica es maravillosa. Yo espero que a lo mejor, pues, sí les nazca el interés, porque la verdad a mí me ha fascinado. Ha sido algo fabuloso para mi vida, porque sí he visto muchos beneficios A, a, a cuando te pones como alumna. Yo que soy alumna, yo soy de las personas que me da pánico escénico y se lo dije a la maestra, presentar un examen. Digo, Dios mío, exámenes. Cuando dicen examen, las manos te sudan, la panza te tiembla, la cabeza, todo te hace volar, ¿no? Entonces, ya al ir controlando esa, esta parte de las emociones, sí te ayuda a resolver también los exámenes de una manera más tranquila. O sea, como que ya dices, a ver, analizo, piensa, tranquilízate y vas. Inclusive, pues, hasta esto, ¿no?, de platicar en público... Es una parte que a lo mejor como estudiantes nos cuesta muchísimo, ¿no? El empoderarnos y poder decir, a ver, me aviento, ¿no? Uno empieza a transformar las energías. Entonces, al tomar conciencia de que tú puedes hacer las cosas, dices, sí, yo puedo, yo lo hago. ¿Por qué? Porque ya las energías van fluyendo sobre tu cuerpo. Pues muy bien. Y ¿Sabes? Bueno,
2: justo para um, dar un poquito más de lo que están diciendo, de estos beneficios que pues son a nivel físico, a nivel mental y espiritual en general, para justamente tener ese equilibrio. Eh, quiero ya dar muchas gracias a la Universidad Tecnológica del Puerto por abrir este espacio, porque como bien decía Ulises, ¿no? el hecho de que, y como decía María, ¿no? el hecho de tener un espacio en el que haya un, una clase gratuita, dice mucho. Las clases afuera llegan a estar hasta en 120, 150 cada clase, entonces... A mí me encanta la idea y, y me emociona el poder trabajar con jóvenes, con maestros, porque la educación es sumamente importante en este país. Y sobre todo porque para ustedes, que son maestros y que son alumnos, como bien decía Ma Ma María, una, unos aspectos. Yo puedo decir, en general, lo que está haciendo este yoga está ayudándoles a tener un mejor conocimiento de su cuerpo, que es lo que les va a ayudar a poder eh, canalizar su vida de la mejor forma, ¿no? Y a nivel superficial, por supuesto, que relajación, hay concentración. Aunando a todo esto, la gran diferencia entre el yoga tradicional, que es lo que es el hatha y el yoga kundalini, es esto. En el yoga que conocemos, eh, que es un yoga de posturas raras, de posturas eh, que requieren flexibilidad. ¿no? Mucha gente dice, vamos a hacer yoga, y dice, ay no, yo no soy flexible. La idea aquí de este yoga no es que seas flexible, el objetivo no es que seas flexible. Yoga Kundalini no es para una persona que busca la flexibilidad, es para una persona que busca un conocimiento de su cuerpo. Se está trabajando aquí lo que es los sistemas, eh, cada sistema del cuerpo respiratorio, circulatorio, endocrino. y esos pequeños detalles que en general no nos percatamos, se trabaja demasiado el sistema nervioso, de hecho también está comprobado que ayuda para personas que han dejado drogas, y les ayuda mucho a dejar esos este, vicios, ¿no? a dejar esas adicciones, y sobre todo es esa conexión con lo divino. Y bueno, por otro lado, aquí me encantaría decirles que en este caso hay, las meditaciones que hacemos incluyen mantras, esto de los mantras es algo que... Eh, cada mantra tiene una vibración especial y estas vibraciones especiales lo que hacen es que nos elevan. También hay mantras para diferentes eh, propósitos. Ah, y algo más, algo a las personas que les gustan las cosas místicas, estamos hablando también aquí de chakras. Esto de los chakras lo que hace es, eh, tenemos siete centros energéticos y... También hay series de ejercicios especiales para trabajar cada uno de estos chakras. ¿no? Eh, ¿Han escuchado hablar de esa idea de la limpieza de los chakras? No, esto es una cuestión autosanación es totalmente, nadie puede venir y tocarte un chakra y limpiarlo, no, eso no existe. ¿no? Pero bueno... Cada chakra tiene sus cualidades, tiene una razón de ser, y justo en muchos de los ejercicios se trabajan con los no chakras.
1: Claro, y, y digamos que yo creo que algo que es bien importante es que en estos tiempos de pandemia nos dedicamos un tiempecito para nosotros. Para estar bien, no implica, digamos, gastos extraordinarios, ¿no? Ahorita la, la universidad eh, ha estado apoyando, digamos, en las clases, que eso es maravilloso, no más necesitamos la conexión a internet, nuestra cobijita, y ganas de, de, de estar un poco mejor, porque la pandemia nos genera un montón de estrés, de situaciones, y yo, yo sí lo he visto en, mis, en algunas estudiantes que han estado en, en clases de yoga, este, yo sí noto que están más un poquito más relajadas, más tranquilas, más concentradas, más conectadas con, con la vida fundamentalmente, ¿no? Cosa que es pues, maravillosa y que pues, son de las cosas que nos regala el yoga y que pues, no se requiere grandes cosas, nada más ganas de de querer estar un poquito mejor y estar bien, ¿no? Y quitarse la pena y, y quitarse también el estigma de que, ay, que estoy gordo, que estoy grande, que estoy viejo, que estoy joven, que... No, pues yo le digo a mis estudiantes, pues, éntrenle todos, es gratuito, ¿no? Entonces, pues eso eso deberíamos de aprovechar, ¿no? Que, que es gratuito.
2: Solo quiero agregar que justo lo que hace el Kundalini Yoga es te invita a tener una experiencia contigo mismo, entonces yo invito a todos los que están escuchando a que tengan una experiencia,
4: que se atrevan a experimentarlo y... Y lo disfruten. Sí, lo mismo digo yo que pues les hago la cordial invitación, que así como yo entré y como Jolie entró, así como que no sabiendo nada, que se den la oportunidad porque sí vale la pena. Eh, yo creo que lo más importante es que a, la yoga aporta un, un punto de vista mucho más optimista ante todos lo, los problemas y disolviendo precisamente la negatividad en la que a veces nos envolvemos. O sea, y nos ahogamos en el vaso de agua sin encontrar la salida. Este, yo quiero invitarlos
3: a todos a que no pierdan la experiencia de que conozcan a la maestra Aneja, que vean todo lo que ella comparte, que vean el gran amor que ella
1: tiene por lo que enseña, y con eso van a aprender más. Sí, no, pues adelante, pues miren, ya vimos un poco qué son, qué es a grandes rasgos el yoga. Eh, pues son respiraciones, son ejercicios, son son elementos también espirituales y todo, cada quien decide al, al ritmo al que va, los ejercicios que va haciendo nos fortalece, ahorita en momentos de COVID nos fortalece mucho los pulmones, que eso ahorita es oro molido, ¿no? por, por el tiempo de pandemia, nos ayuda a nivel emocional también, nos ayuda también a concentrarnos, a fijarnos como en, en ciertas cosas y a darnos un apapacho a nosotros mismos, eso también, hay que, no hay que dejarlo de hacer, ¿no? Hay que apapacha, aprender a apapacharnos a nosotros mismos pues ya está ahí, digamos este pues todos lo, lo, los beneficios y todo lo, que, lo bueno que aporta el yoga, y pues si la universidad eh, tecnológica del puerto Pues sigue apoyando estas actividades Pues es, es de agrapa Entonces hay que aprovecharlo ¿no?
0: La palabra yoga significa Unión y boga Que significa goce Es su contrario en la vida del ascetismo Ya que es lo opuesto a renuncia La finalidad del yoga es deshacerse Del apego, es por eso que es Antagonista del boga